0: Radio Vostok.ch Catch, tu nous touches aujourd'hui deux mots sur Jean-Philippe Toussaint, qui sera ce jeudi 12 novembre à la librairie du Rameau d'Or, avec Laurent Darbelet, enseignant à l'Université de Genève. Oui, le prétexte, le prétexte de la discussion, ce sera le foot, parce que c'est le titre du dernier ouvrage, mais on peut dire que c'est bien sur les sentiers de la, de la littérature qu'on va déambuler. Dans « L'urgence et la patience », un titre précédent, où il était question de son en entrée en, en écriture et en littérature, Toussaint dit qu'il a pris crime et châtiment dans la gueule, je reprends ses mots, donc comme une frappe à bout portant pas trop maîtrisée, ça c'est moi qui ajoute. Il écrit aussi dans ce petit ceci dans ce petit livre par rapport à son activité de tapote-clavier. L'idée, c'est de durcir toujours les conditions d'entraînement pour n'atteindre l'aisance que le jour venu. C'est s'entraîner à tirer des pénaltys avec des chaussures de ski. Le jour où on enlève les chaussures de ski, c'est tout de suite plus facile, vous verrez. Jean-Philippe Toussaint, ou tout au moins ses livres, ont pris place dans les vitrines des librairies il y a exactement 30 ans. Le premier de ses ouvrages s'intitulait, déjà un titre à la sobriété glissante, « La salle de bain ». Le foot y guignait par le trou de la serrure, puisqu'il y était question d'un jeune homme se réfugiant dans sa baignoire, jeune homme qui, je vous le donne en mille, était un passionné de football. Son entrée précoce en littérature, l'ironie douce et le savoir joyeux qui la rythmaient, sont pas passés inaperçus, et Toussaint a donc eu la bonne idée de s'obstiner gentiment, en voyant irrégulièrement des manuscrits aux éditions de minuit. Pas de grands éclats d'imagination sur la couverture de ses romans. Les titres en sont monsieur, l'appareil photo, la réticence, la télévision. Mais ça correspond finalement assez bien à l'ambiance de ces drôles de bouquins où l'on vogue à la surface des choses et des êtres, jonglant entre déplacements incongrus et digressions soutenues. Après « Autoportrait à l'étranger », un livre composé de textes brefs où se superposent notamment le Japon et la Corse, deux refrains de l'écrivain, tout ça a entamé en 2002 son cycle de Marie, terminé par Nu, paru il y a trois ans, qui a posé le dernier jalon de cette course-poursuite amoureuse. On pourrait en résumer la teneur et la tonalité par la première phrase de La Vérité sur Marie. Plus tard, en repensant aux heures sombres de cette nuit caniculaire, je me suis rendu compte que nous avions fait l'amour au même moment, Marie et moi, mais pas ensemble, écrit-il. Un peu comme pas mal de joueurs d'une même équipe qui donnent parfois l'impression de jouer en même temps, mais pas ensemble. Un peu comme les livres où Toussaint s'approche du football, ce sport l'intéressant uniquement par ce qu'il fait naître de souvenirs et d'images, de divagations possibles. En 2006, Toussaint avait écrit « La mélancolie de Zidane », un petit texte, consécutif au coup de boule désormais légendaire de Zizou, où étaient convoquées notamment la peinture flamande et la philosophie grecque. On y terminait, après avoir croisé des citations de Bachelard, Freud et Starobinski, sur les paradoxes de Zénon qui devenaient le paradoxe de Zidane. Le crâne du joueur ayant toujours encore une moitié de la distance jusqu'au torse de Materazzi à parcourir, le choc n'avait pas pu avoir lieu. Oui, l'esprit de Toussaint est un peu tordu, mais des méandres agréables, qu'on suit en se demandant souvent où diable il peut bien vouloir en venir. Parfois au diable rouge précisément, à savoir l'équipe de Belgique, pays où il est né, parfois nulle part, sans que ce soit vraiment des culs de sac non plus. Je donc pas été étonné, en ouvrant son dernier ouvrage, de lire d'entrée qu'il savait que son livre n'allait plaire à personne, ni aux footballeurs, parce que trop intello, ni aux intellectuels, parce qu'ils ne s'intéressent pas au foot. Le plus simple est de terminer en lui laissant la parole. C'est à la page 42, et vous pourrez ensuite chercher ce que peut bien vouloir dire ce mot étrange qu'est apotropaïque. C'est peut-être là l'enjeu secret de ces lignes. Essayer de transformer le football, sa matière vulgaire, grossière et périssable, en une forme immuable, liée aux saisons, à la mélancolie, au temps et à l'enfance. Jamais, comme au Japon en 2002, je n'ai éprouvé une aussi parfaite concordance des temps, où le temps du football, rassurant et abstrait, s'était, pendant un mois, non pas substitué, mais glissé, fondu dans la gangue plus vaste du temps véritable, et m'avait fait ressentir le passage du temps comme une longue caresse protectrice bienfaisante, tutélaire, apotropaïque. Il ne peut rien nous arriver pendant qu'on regarde un match de football. Comme dans la proximité bénéfique et frontale d'un sexe de femme dans certaines positions de l'acte amoureux, qui fait se dissiper instantanément l'angoisse de la mort, qui l'anesthésie et le fait fondre dans l'humidité et la douceur de l'étreinte, le football, pendant qu'on le regarde, nous tient radicalement à distance de la mort. Je fais mine d'écrire sur le football mais j'écris, comme toujours, sur le temps qui passe. Radio -Vostok .ch